El día de hoy que comenzamos con este podcast a través de Footbox, hay que platicar el origen de dónde nace esta carrera reporteril, de cómo llegué a los medios en forma fortuita. Yo iba a estudiar para químico industrial y el gran premio de los 64 mil pesos a los 11 años de edad me cambia la vida y tres años después comencé este camino que en este año va a cumplir 48 años de vida y les voy a platicar el inicio para de ahí en adelante contar anécdotas en Footbox. Una foto, una anécdota. Se abre el álbum de los recuerdos. Leyendas del fútbol que quedan grabadas en la memoria. ¿Cómo te visualizas en selección? Siendo lo más positivo posible porque si al Tata le va muy bien, a los jugadores le va muy bien, si a los jugadores le va muy bien, a los aficionados le va muy bien, y si a los aficionados le va muy bien, a todos nos va a ir muy bien si la selección le va muy bien. Football Stories con Fernando Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Me da mucho gusto incorporarme a su plataforma y poder estar en contacto con ustedes en forma cotidiana a través de este podcast. Sí, una situación realmente sorpresiva para poder contar las historias que he recorrido a lo largo de 47 años de carrera, 47 años que realmente han sido como un sueño hecho realidad, un sueño que se ha ido muy rápido y un sueño que me ha llevado, pues aparte de conocer mundo, el poder entrevistar a las personalidades que han hecho la historia en estos años de carrera. Sí, el poder platicar con Pelé, con Maradona, con Mohamed Ali, con cualquier cantidad de deportistas que ya les iré platicando a lo largo de este podcast con una historia diferente en cada una de las intervenciones. Pero como dicen por ahí, todo principio es difícil, todo tiene un inicio y el de un servidor fue totalmente sorpresivo. Imagínense, yo iba a estudiar para químico industrial cuando en 1971, a los 11 años de edad, la vida me cambió. ¿Y por qué me cambió? Porque como el clásico hermano metiche, acompañé a mi hermana mayor Perla, que en paz descanse, a la oficina donde uno se inscribía para el gran premio de los 64 mil pesos que conducía Pedro Ferriz. La acompañé y yo pregunté, ¿un niño de 11 años se puede inscribir? Me dijeron, claro. Ah, pues deme por favor la solicitud y el cuestionario y pues también me voy a inscribir para participar. Un amplio cuestionario de más de 20 páginas donde incluso me preguntaban si fumaba, si no fumaba, si bebía o no bebía. Claro, a los 11 años de edad uno lo hace, pero este concurso era para todas las edades. La situación es que corrí con el trébol de cuatro hojas y con mucha suerte, porque mi hermana se inscribió en el tema de Rosario Castellanos, Vida y Obra, y tardaron cinco años en llamarla. Yo me inscribí en el fútbol, campeonatos mexicanos del 69 al 71, incluyendo la Copa del Mundo de 1970, y a los dos meses y medio me llamaron para concursar. Toda una odisea, sábados, 8 de la noche, Canal 2, Máximo Auditorio, y bueno, era el programa más visto de toda la barra sabatina, con un Pedro Ferriz que le daba su toque de humor y con la gran voz que tenía, con el famoso es... ¡Correcto! Nos daba para poder avanzar hacia la siguiente pregunta. En la primera etapa del concurso, 
fuera de la cabina donde sonaba esa música tenebrosa para tener 30 segundos para pensar la respuesta, comenzaba uno por 64 pesos, doblaba 128, 256, 512, 1000 y 2000. Todo esto era fuera de cabina. A partir de los 4000 y hasta los 64000, uno tenía que ingresar a esa cabina donde una música muy especial sonaba mientras uno pensaba la respuesta. Yo, por ser menor de edad, iba acompañado por mi padre, por Andrés, Andrés Schwartz, que él determinaba si daba yo el zarpazo con Uniroyal, porque eso era lo que se decía para poder continuar hacia la siguiente etapa. Entonces, pues no quedaba de otra más que dar el zarpazo con Uniroyal siempre y que mi padre lo hubiera autorizado porque yo era menor de edad. Pero quiere usted sorprenderse cómo fueron las preguntas y cómo fueron de menos a más. Y las dos últimas lo van a dejar totalmente perplejo. Realmente la última la contesté y tuve mucha suerte porque fue algo muy complicado. Además que con mi padre me metí a la hemeroteca del diario La Afición que Antonio Andere y Jorge Bermejo me permitieron utilizar y sacamos alineaciones de partidos, minutos de goles, expulsados, amonestados, árbitros, abanderados de aquel entonces para poderme preparar y concursar en el Gran Premio que me tocó participar en los meses de julio y de agosto. Fue cuando estuve presente del 31 de julio al 28 de agosto, cinco semanas consecutivas en el Canal 2 Imagínense lo que era para mí. La primera pregunta, una pregunta sencilla para comenzar, hablaba sobre el esfuerzo realizado por la Federación Mexicana de Fútbol para poder lograr que México fuera la sede del noveno campeonato mundial de fútbol del 31 de mayo al 21 de junio de 1970. ¿Quién era el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol que consiguió este mundial? Por 64 pesos tenía yo que dar el nombre. Fácil respuesta, don Guillermo Cañedo White. La siguiente pregunta, ya avanzando, decía correctamente que a las 11 horas con 36 minutos, el jefe del Ejecutivo inauguraba el 31 de mayo el Mundial de 1970. ¿Quién era el presidente de la República Mexicana? Otra respuesta papita, Gustavo Díaz Ordaz. Hasta ahí íbamos bien. La tercera pregunta hablaba de que México pertenecía a la organización que llevaba todo el fútbol en el mundo. Sí, la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Por 256 pesos, ¿quién estaba como presidente de la FIFA? Era el inglés Sir Steinler Rose. Todo facilito al momento. El primer partido que se efectuó en el Mundial, el inaugural, lo jugó la Unión Soviética frente a México. Por 512 pesos tenía que decir quiénes eran los capitanes de los equipos, pues lo era Gustavo El Halcón Peña y era Chesternev, un rubio grandote, el de la Unión Soviética. La quinta pregunta, como usted escuchará, iban aumentando de grado. El domingo 1 de agosto... El monumental Estadio Azteca tendrá la final del campeonato del fútbol mexicano buscando la supremacía de la corona. Por favor, por mil pesos tenía que decir 
quiénes eran los técnicos de América y Toluca, también era sencilla, era de actualidad. José Antonio Roca era el técnico del América, Nacho Treyes del Toluca. De hecho, fue la primera final con el formato de liguilla inventado también por Guillermo Cañedo. Por los dos mil pesos me preguntaron qué equipo marcó más goles en este torneo 70-71, quién fue el mejor anotador de goles y su nombre. Bueno, el campeón de goleo individual fue Enrique Borja con 20 goles y 56 goles anotó el espectacular América de José Antonio Roca. Eso fue el primer sábado. Segundo sábado, una pregunta ya en la cabina por 4 mil pesos. La pregunta, el equipo de Brasil se coronó en el Mundial de 70 derrotando a Italia por marcador de cuatro goles por uno. ¿Quiénes anotaron los cuatro goles de Brasil? Pelé, fenomenal cabezazo que no se me olvida, a centro de Rivelino, colocó el marcador uno por cero, luego el zurdazo de Gerson por abajo, luego Yarciño con una escapada por el sector de la derecha y luego el genial pase de Pelé para Carlos Alberto, que desde lateral mandó la pelota al fondo de la portería. Al siguiente sábado, ya la pregunta volvía al terreno de lo que es el fútbol mexicano. El Monterrey, que era equipo de la primera división, peleó hasta el último partido la posibilidad de ser el campeón contra el equipo de Toluca. Obtuvo una brillante victoria al derrotar al equipo de León. Este resultado ponía a Monterrey a solo dos puntos de América y su máximo goleador alcanzó a Enrique Borja en el título de goleo. ¿Cuál fue el resultado del Monterrey León? ¿Quiénes fueron los anotadores? ¿Y cuál jugador alcanzó a Enrique Borja? Bueno, el resultado del partido fue Monterrey 4, León 1. El alacrán Alfredo Jiménez anotó dos goles. Escamilla y Sánchez cada uno anotó un gol. Y por 8 mil pesos, ¿quién fue el que alcanzó a Enrique Borja en el liderato de goleo individual? Pues fue el alacrán Jiménez con un total de 18 goles. Al siguiente sábado, ya por los 16 mil pesos, evidentemente que iba a aumentar el grado de dificultad de la pregunta y eso sí que fue un nerviosismo. A mí me colocaban una caja de refrescos para que yo me parara arriba y me viera en la cabina porque estaba chaparrito y estaba chico. Y bueno, la pregunta fue, ¿cómo quedó Italia-Israel en el Mundial de 1970. ¿Cuántos goles anulados hubo? ¿Quién anotó los goles anulados? ¿Quién fue el árbitro? ¿Y quién fue el abanderado que anuló los goles? Sí la temblé. Me acuerdo perfectamente, lo temblé y hasta la caja de refresco se cimbró ahí en la cabina y después de los 30 segundos comenzaron las preguntas. ¿Cómo quedó Italia-Israel en el 70? Yo respondí, 0 por 0 fue el marcador. ¿Cuántos goles anulados hubo? Respondí, fueron dos. ¿Quiénes fueron los anotadores de esos goles anulados? Dominguini y Riva. ¿Quién fue el árbitro del partido? De Moraes de Brasil. Y lo recuerdo claramente, Pedro Ferriz me decía... Y por 16 mil pesos, 
¿Quién fue el abanderado que anuló los dos goles? Respondí, Tarek Nan de Etiopía. Y Pedro Ferriz lanzó un descomunal. ¡Correcto! Y con ello pude avanzar a la ronda de los 32 mil pesos, donde mi padre decidió que me retirara y no continuara, porque la última pregunta había sido muy complicada, porque el dinero no era lo importante, porque iba en sexto de primaria y él quería que cuando regresara a la escuela, regresara como triunfador y no como perdedor, para que mis compañeros no se fueran a burlar de mí. Cuando terminó el programa de los 16 mil pesos, Pedro Ferriz ya fuera del aire me dijo, híjole güerito, pensé que hoy sí te tronaba. Y resulta que no, que pude salir avante del compromiso. Y bueno, gracias a ese gran premio de los 64 mil pesos, tres años después me cambió la vida. Sí, me cambió la vida radicalmente porque fue cuando fui invitado a la radio y de ahí a continuación a televisión, que eso ya será otra historia en Érase una vez. Los espero en nuestra próxima edición, aquí, a través de Footbox. Esto fue Football Stories con Fernando Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.